0: Passei três horas a te ouvir. Estava cansado dos olhos e só queria escutar enquanto me movia. Pensar enquanto cozinhava, enquanto andava de um lado para o outro, sem muito objetivo. Só fugi mesmo das cadeiras e das telas. Confesso que não me sentindo um pouco feito corpo sanfona, que enches fazia, mas num ritmo meio desajustado. Escrever tem sido parte desse processo de esvaziamento, mas acho que agora eu decidi escrever justamente para fazer o contrário para inflar esse espaço entre tu e eu. Estive pensando nessas palavras bonitas que você usa, e acho que a primeira que me agarra com força é a simetria. Acho que a simetria me agarra porque, assim como tu, eu vejo repetições e conexões por todo lado. Minhas primeiras birras tinham que ver com essa coisa dos pertencimentos que as linhas do mapa determinam, que o tal do estado-nação impõe e que não servem a ninguém, e que ele, no masculino, sempre, tem mania de enfatizar. Falava da simetria porque acho que me cansa essa mania de criar casulos e paredes e jaulinhas decoradas de todo tipo. Dizia que os casulos de pertencimento me parecem tão perigosos porque não tem a ver com responsabilidade, com o compartilhado e o comum que atravessa a vida nos espaços por onde a gente vive, trepa e morre, porque a identificação dessas simetrias cria uns vínculos potentes mesmo, ainda que às vezes sejam um pouco absurdos ou pareçam injustificados. Fiquei feliz de te ouvir falar sobre os modos de intervenção que podem ligeiramente desviar o foco das questões de representação e da absoluta localidade de quem fala. Você traz essa ideia de complexidade para o terreno. Não sei se eu vou conseguir me explicar sem resvalar e cair de cara nos entremeios da falência do discurso. Quando muito se fala, a saliva cria esses chãos escorregadios e eu sempre caio neles. Acho que o que eu queria dizer mesmo é que, para além da especificidade das geografias, encontro eu também processos de espelho, para e proximidades que me desatam memórias e que me fazem pensar em implicação, em embricamento, e sobretudo que me fazem pensar no olhar, no corpo do olhar, no corpo que se faz no olhar e de tanto olhar, corpo que nessa distância fictícia que a gente produziu para organizar a vida, olha, corpo que olha. Talvez essa história de pensar o Atlântico tenha a ver com isso, com essa vontade de pensar uns terrenos menos sólidos, uns territórios que confundem, que são mais amplos e transformáveis. O Atlântico, para mim, acho que não tem mesmo a ver com a questão das identidades, com as formações culturais híbridas, mas funciona mesmo como símbolo e recordação da imbecilidade das barreiras, ou então como prova dos circuitos diversos que, apesar dessas linhas mapológicas ou talvez justamente para sustentá-las, seguem existindo. Eu falo do Atlântico talvez porque sou adepto de artisticidades, talvez porque sinto falta do horizonte que o um mar algum dia me deu, mas poderia falar da Nestlé ou da Bayer, da ExxonMobil e da Shell, das rotas de pilhagem e de morte que não se cansam de continuar. O Atlântico é provavelmente o berço dessa dívida de que tu falas, lembrei agora. E desse conjunto de horroridades e desavenças fabricadas, dessa história marítima de desgraças e arrastamentos e assassinatos planejados e árvores cortadas e precariedades que jamais têm fim e que se situam sempre nos corpos das mesmas gentes que são cada vez mais. Mas eu fiquei me perguntando, e queria te perguntar, qual é o horizonte que emerge quando a gente assume essa dívida como impagável? O que é que essa impossibilidade põe na roda? O que, que ela traz para o centro? O que, que ela habilita? Pensava que essa dívida é ao mesmo tempo de ouro e de sangue. E que ela dói dos dois lados. Eu vi a dificuldade dela em abrir o arquivo. Em abrir o baú. Eu a ouvi uma e outra vez narrar o silêncio que envolve as fotos de família. Um silêncio que existe aqui e que existe a colar Eu não sei se essas perguntas têm a mesma resposta e não quero soar aqui como um buscador de milagres, mas é que pensava nessas dinâmicas de responsabilidade, nesse todo implicado que tu fala. E penso que o impagável, ainda que dê a dimensão do tamanho do infinito que essa violência tão brutal, que essa violência total repetida no tempo produziu e continua a produzir mais e mais, esse impagável, o que é que ele faz para além de situar as escalas? Porque tem também essa ideia de tempo, de uma repetição que se situa fora do tempo, porque não responde às lógicas de sequencialidade. Eu gosto dessa ideia, mas esse fora do tempo que eu tô aqui associando as simetrias, que imagiar produz? Que imaginações e imaginidades ele abre? Porque ele desloca a gente mesmo, ele cria essa coisa sobre a qual fica difícil de operar. Lembro que eu te escutei falar da dificuldade de trabalhar com imagens num filme fora da ideia de tempo. E então tu falou dos cortes, que a resposta estava nas interrupções. Eu fiquei viajando aqui, que o fora do tempo, se ele opera como corte, então o fora do tempo não está no tempo, mas nas brechas de tempo que ele produz. Infla, enche de respiração. Podia ser uma espécie de vácuo também, um espaço comprimido, em que as bordas de um lado do ou outro se tocam, se colam. Assim como contigo, a violência sempre foi um assunto que me ocupou mas acho que eu virei gente muito mais tarde. Nos últimos anos, vários anos na verdade, talvez uma década, tenho pensado nisso em relação às imagens. Não que seja preciso afastar do corpo ou falar da violência fora dele, pelo contrário, mas acho que a saturação da violência que em algum momento parece se imprimir num corpo como o meu e é que te impede de ver uma barata ser pisada porque tudo de repente vira muito de golpe, tem a ver com as imagens de violência que não se quer olhar, mas que nos invadem mesmo. Talvez sejam elas uma espécie de dispositivo simétrico, de dispositivo espelho, que mesmo que não toque, agride e penetra na pele, evoca a memória de uma dor vivida ou assistida e que fica impossível de lidar. Mas eu dizia da violência dessas imagens. Esses dias eu me deparei com um filme de um alemão cabrão que esteve lá no sul, e filmou uma comunidade indígena fazendo ares e gestos de faroeste do sertão catarinense. Eu não queria assistir aquilo de novo, tão um didático e violento sobre a colonização me parecia, mas eu não conseguia deixar de ver, eu não conseguia parar de olhar. Quando eu fechava os olhos, eram aquelas imagens que me vinham à cabeça. Quando decidi trabalhar, as primeiras coisas que fiz foi assistir o filme em câmera lenta, seguindo a lógica das análises. Mas tinha ali um corpo de mulher tão bonita e tão doce, que parece que não me deixava ver. Acho que aquela doçura fazia o todo tão totalmente violento e brutal que eu passei semanas sem conseguir voltar a assistir o filme inteiro. Tempos depois, quando já estava jogado e submerso em documentos, vi por acaso uma foto daquela mesma época que esteve gerando umas polêmicas porque mostrava os seios de uma índia. Quando eu fui ver com atenção era ela, a mesma mulher... Ainda que dessa vez sem sorrir, fixada fria numa imagem dos arquivos da cidade de Birama, que tinha sido usada só para ilustrar um artigo que a outra coisa qualquer se referia. Quando li a legenda, foi mesmo como levar uma facada. Passei uns minutos, não sei quantos, fora do tempo, na brecha inflada do relógio, olhando para a parede, tentando digerir. A legenda dizia: Índios aprisionados e conduzidos para a colônia. Como pode ser que aquele alemão desavergonhado e indecente, desajuizado das ideias e das éticas e morais, se prestasse a fazer um filme registrando aquela gente que ali andava presa, como se fossem personagens de um faroeste sertanejo moda para o Brasil? Como pode ser que quando essa imagem, quando publicada outra vez, só sirva para levantar questões acerca dos seios à mostra daquela mulher, como pode? Outra vez aqui eu vejo as simetrias: a mulher e o corpo como problema, nunca olhar. A mulher e o corpo como problema, nunca fotógrafo, marido, agressor. Como pode? E agora? Como é que a gente lida com esses arquivos? E agora? 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 Como é que a gente lida com esses arquivos? Porque não são só os meus, são também os dela. Ou da exploração no Brasil e da morte em Angola. Os da exploração em Angola e da morte no Brasil. São os arquivos da guerra, os arquivos da família Como é que a gente faz para olhar para essas imagens? A gente pode olhar para elas realmente? Vale a pena reproduzir, mostrar, narrar essas coisas? Eu não sei, não sei de verdade Mas como é que eu posso também encontrar essas duas imagens Encontrar esse contraste e esse exemplo de perversidade tão óbvio e tão claro E produzir silêncios porque sim, tem o resgate da potência, tem a força das outras histórias que não foram contadas, tem as Carlotas e as gingas e as Marias, e tem umas quantas Marias. Tem a reconstrução dos eventos, as novas perspectivas. Mas como é que a gente lida com os arquivos, com as imagens, com essa crueza da violência que já tão bem foi catalogada nos arquivos brancos e prateados, que estão nas salas de mármore, nas plataformas do Google? Porque tá tudo ali, tá tudo exposto. Outro dia um colega perguntou, também numa carta, o que, que a gente saberia, então, que a gente não sabe agora? O que, que poderia se revelar? E mesmo que algo se revele, o que, que a gente pode fazer com isso? Respiro. Respiro soltando o ar, levanto o braço, descolo as vértebras. Torço ligeiramente o tronco desde os ombros, a cabeça... Pesa para um lado, pescoço em curva, a orelha tocando a blusa de lã que me abriga. Respiro. Volto para o concreto. Para esse espaço branco, na cor e nas lógicas, espaço de simetrias, mas que apesar disso abriga um corpo desajustado, um corpo sanfona. Inflo. Encho de respiração. Acho que é isso mesmo. Sem uma destruição total do sistema que mede o tempo, que mede os arquivos e as imagens, que mede as coisas e desenha linhas de separação, não tem horizonte possível.